0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Miriam Schneider ist wieder da, Theologiestudentin aus Bonn. Mit ihr bestreiten wir das Tagesevangelium in dieser Woche. Sie haben uns ja gestern erzählt, wie Sie den Tag verbringen können, wenn man nicht gerade das Studium im Mittelpunkt steht. Das ist ja nun mal im Moment so. Also Bücher lesen, Musik hören stehen da auch ganz oben. Das sind ja auch zwei Punkte, die hier bei uns im Domradio großen Stellenwert haben. Klar, die Musik, ja. die wir halt spielen im Programm. Und spannende, interessante Bücher, die wir hier immer mal wieder vorstellen. Welches Buch lesen Sie? Gerade oder was lesen Sie am liebsten?
1: Ich lese gerne Biografien, denn äh, ich habe immer das Gefühl, die besten Geschichten erzählt das Leben selbst. Ähm, kürzlich habe ich zum Beispiel ein Buch von Deborah Feldmann gelesen, das heißt Unorthodox. Es berichtet von einer chassidischen Jüdin in einem New Yorker Stadtteil, die sich eben aus der Enge dieser äh, Gemeinde befreit, mhm. weil ihr eben auch Bildung wichtig ist. Und weil sie da das Gefühl hat, als Frau hat sie da nicht den Zugang zu Bildung und sie möchte etwas erreichen in ihrem Leben und erzählt eben davon von ihrem Weg. Das finde ich sehr spannend. Was
0: beeindruckt sie da? an diesem Buch, an diesen Erzählungen?
1: Äh, Ich finde, es ist sprachlich gut gestaltet äh, und es ist eben ein sehr persönliches Buch. Das Mhm. finde ich eben äh, sehr spannend. Mhm. Ich mag eben solche poetischen Texte auch sehr gerne. Beispielsweise lese ich auch ab und an was von Rilke. Kürzlich bin ich auf ein Gedicht gestoßen von Rilke. Das heißt, du musst das Leben nicht verstehen. Und das passt auch ganz gut zu solchen Biografien. Ja. Das äh, Gedicht geht weiter, indem es heißt, du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Okay. Und ich finde, es ist ein sehr, ähm, ja, ein Satz, der sehr nachdenklich machen kann und irgendwie aber auch froh stimmt.
0: Gucken wir noch kurz auf die Musik. Da sind wir ja ganz breit aufgestellt. Also ausgewählte Songs spielen wir aus den 70ern, 80ern, 90ern Musik von heute. Ist es bei Ihnen eher Mark Forster oder Die Peschmode oder was ganz anderes?
1: Auch das ist querbeet. Also von Händel über Edith Piaf bis zu den heutigen Charts höre ich so ziemlich alles. Ähm, ein Lied, das ich besonders gerne mag, heißt äh, Mistral von einer kanadischen Interpretin, Ed, äh, die heißt nicht Edith Piaf, sondern Cœur <lacht> <lacht> de Pirat heißt okay. sie. Ähm, sie hat einen Song wieder neu aufgelegt, in dem es eben darum geht, dass ein Vater eben von seiner Kindheit seiner Tochter erzählt. Mhm. Und er erzählt eben von den Mistral Gagnon, das war eine ganz bestimmte Bonbon-Sorte damals in Frankreich, wo es eben wie ein Gewinnspiel dabei gab. Und daher eben auch der Titel des Liedes.
0: Also vielleicht Vielleicht auch das mal ein Musiktipp für Sie hier an dieser Stelle. Ja, Hören wir uns das Tagesevangelium an, heute aus Lukas, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Domradio, das
2: Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küßte sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprich, Meister. Jesus sagte, Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, »Ich nehme an der, dem er mehr erlassen hat.« Jesus sagte zu ihm, »Du hast recht.« Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet.« Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben, sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, Deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.
0: Miriam Schneider, Theologiestudentin aus Bonn, hat gut zugehört, wie wir alle, Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Ja, gehen wir nochmal in diesen Text. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe, sagt Jesus im heutigen Evangelium. Fordert das Evangelium also mehr zu sündigen, um dann Gott besser lieben zu können?
1: Nein, es geht natürlich nicht darum, mehr zu sündigen, sondern es geht darum, aufrichtig umzukehren beziehungsweise aufrichtig zu dem zu stehen, was man erkannt hat. Anhand der beiden gegensätzlichen Figuren im Evangelium wird es deutlich. Auf der einen Seite ist da der Pharisäer. Er hält Jesus für einen Propheten und nennt ihn Meister, aber er versagt ihm die Ehrungen eines hohen Gastes. Also er wäscht ihm nicht die Füße oder gibt ihm keinen Begrüßungskuss. Auf der anderen Seite ist da die Frau, die hier als Sünderin bezeichnet wird. Sie hat offensichtlich erkannt, dass in ihrem Leben einiges schiefgelaufen ist und bereut ihre Taten aufrichtig. Sie ist von diesem Entschluss zur Umkehr innerlich so bewegt, dass sie entsprechende, wenn auch etwas Unübliche, Taten folgen lässt. Mhm. Also die eine Figur in in dem heutigen Evangelium zögert der Überzeugung, Taten folgen zu lassen und die andere bei der anderen passen Überzeugung und Handeln zusammen.
0: Was hält den Pharisäer zurück?
1: Ein Grund, der ihn zurückhält, ist mit Sicherheit seine äh, Starrheit, was seine ähm, Vorstellung von kultischer Reinheit und Unreinheit fo- angeht. Als ein sehr gesetzestreuer Jude äh, würde er niemals in einen, einen Kontakt zu Sündern und Aussätzigen pflegen, so wie Jesus das tut. Dass Jesus all das tut, passt eben nicht in sein Schema und deshalb zögert er eben seiner Überzeugung, Taten folgen zu lassen. Deshalb ist die Frage, die ich für mich aus diesem Evangelium mitnehme, lasse ich zu, dass ich das etwas, das ich über Gott oder über mein Leben erkannt habe, meine vorgeprägten Schemata hinterfragt und wenn ja, lasse ich dann auch Taten folgen?
0: sagt Miriam Schneider und gibt uns das mit auf den Weg, Theologiestudentin aus Bonn, im heutigen Tagesevangelium. Danke, dass Sie heute hier waren. Morgen sehen wir uns wieder. Sehr gerne. Bis dahin. Bis dahin. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.